0: 주님이 주시는 기쁨과 감사가 여러분들 가운데 충만히 임하시기를 바랍니다 오늘 이렇게 아름다운 찬양으로 예배를 섬겨주시는 우리 청소년부 모든 회원들과 그리고 우리 선생님들께 다시 한번 감사를 드립니다 이번에 제가 한국에 갔을 때 명함을 좀 만들었습니다 근데 제가 그 한국에 가서 명함을 만든 이유는 뭐제 이름을 좀 알리려고 그런 게 아니고 유럽에서 살다 보니까 가끔 가다 현지인 분들을 만날 때 저를 소개할 필요가 있어서 제가 명함을 만들었습니다. 근데 제가 한국에 있을 때 이렇게 잘 모르, 저를 잘 모르시는 분과 이렇게 만나서 이야기를 하다 보면 제가 독일 사는 사람이라고 그러면 상당히 호기심을 보이세요. 많은 관심을 보이시다가 제가 명함을 이렇게 탁 드리면 얼굴색이 사 변하십니다. 목사 이런 이런 표정의 그 묘한 그런 순간이 몇번 있었던 것 같습니다. 근데 그 괜히 그런 표정을 이렇게 지으시는 분들을 보면 괜히 제가 좀 미안한 마음이 들고 그랬습니다. 저는 그 어떤 분들을 만나든지 제가 먼저 어, 목사라는 것을 먼저 이야기하려고 노력을 합니다. 뭐 다행히도 아직까지는 제가 그 목사라는 이유 때문에 멱살을 잡힌 적은 없었던 것 같아요. 목사입니다. 그러면 (웃음) 이런 적은 한 번도 없었던 것 같은데 아, 요즘은 참 많은 사람들이 자기가 자기 자신이 기독교인이라는 사실을 굳이 나타내려고 하지 않는 것 같습니다. 어, 그뭐그 이유는 여러 가지가 있겠습니다만은. 어, 기독교에 대한 어, 세상의 시선이 곱지 않기 때문일 것 같습니다 그런데 이런 일들은 어, 누구를 탓할 문제는 아니라고 생각합니다 뭐, 옛말에도 뿌린대로 거둔다는 그런 말이 있듯이 어, 현실이 그렇게 된 데는 그럴만한 이유가 있을 거라고 저는 생각합니다 그렇지만 우리가 나만 아니면 된다는 그런 생각이나 우리 교회만 아니면 된다는 생각은 어 분명히 바람직한 생각은 아닐 겁니다 뭐 가끔씩 들려오는 세상을 깜짝 놀라게 할 만한 그런 비리를 저지른 사람이 알고 보니까 어느 교회장로라 그러고 또 어떤 유명한 목사님은 교회 안에서 바른 소리하는 교인들을 어뭐 출교시켰다 그러고 저는 또 TV 프로그램 중에 그 그것이 알고 싶다를 열심히 보는데 거기 보면 가끔가다가 무슨 기독교 복지단체 뭐 단체들이 이렇게 나오잖아요. 그러면 그 안을 들여다보면 되게 이상하고 그리고 또뭐 대통령을 지내셨던 어떤 장로님께서는 참 많은 그 좋지 않은 일을 이렇게 저지르시고 또 조용히 사라지신 후에 어디서 잘 살고 계시고 제 눈에는 이러한 현실 속에서 세상 사람들이 교회를 비난하는 것이 그렇게 부당하다고 잘못된 일처럼 보여지질 않습니다. 그리고 무엇보다도 젊은 사람들이 우리 젊은이들이 교회를 떠나는 그런 현실을 탄식하는 것은 저는 어리석은 일처럼 보입니다. 그래서 저는 목회자의 한 사람으로서 저에게 늘 머무는 기도 중에는 이 땅의 교회 위에 하나님의 임재가 머물기를 기도하고 또 교회의 회복을 위해 과연 내가 오늘 해야 할 것이 무엇인가에 대해서 자주 복상을 합니다. 사실 그 저의 이러한 고민은 저에게는 이미 결론에 다다랐습니다. 2000년의 교회의 역사를 우리가 돌이켜볼 때 이러한 문제를 교회 안의 문제를 어 정확하게 말하면 세상 속에서의 교회의 문제를 해결하는 방법은 딱한 가지밖에 없습니다. 그거는 철저하게 본질로 돌아가는 겁니다. 교회는 말씀의 순수함을 회복해야 됩니다. 성경에 근거하지 않은 것들을 교회 안에서 과감하게 없애고 그리고 가장 보수적인 방법으로 기독교의 뿌리를 회복시켜야 됩니다. 사람들은 흔히 종교개혁자 마틴 루터가 개혁을 했다 이렇게 생각을 합니다마는 루터가 죽는 날까지 외쳤던 것은 오직 말씀으로 오직 믿음으로였습니다 이 루터의 신학은 이두 마디로 다 정리가 됩니다 하나님의 말씀과 십자가 그것은 기독교 신앙의 뿌리입니다 그래서 루터의 외침은 개혁을 위한 외침이라기보다는 본질로 돌아가자 하는 외침이었습니다 성경으로 돌아가자 하나님을 신뢰하는 그 순수한 믿음으로 돌아가자 그 말입니다. 저는 한국의 목회자의 한 사람으로서 최근 한국의 여러 여러 가지 고통스러운 현실의 문제도 결국 교회의 책임이고 교회 지도자들의 책임이라고 생각합니다. 지난 월요일에 제가 아내와 함께 어, 저희가 월요일 날마다 숲에 가고 산에 가는데 그 산행에 갔다가 정상에서 독일인 부부를 한분 만났습니다. 그래서 이렇게 이야기를 나누다가 이제 제가 한국 사람이라고 하니까 그분이 먼저 어그 불편한 세호로 이야기를 먼저 꺼내더라고요. 그래서 한참을 그뭐 이야기 하다가 저는 이제 빠져나갈 국리만 이렇게 하고 있는데 그 남편, 남자분이 저에게 그러시는 거예요. 그 아이들은 신뢰했기 때문에 희생된 거 아닙니까? 그분의 그 한마디가 제 마음을 너무 아프게 했습니다. 너희는 가만히 있어. 그 말을 신뢰하고 순종했던 아이들이 모두 희생된 거 아니냐는 그런 이야기였습니다. 그 말에 저는 마치 저의 치부를 들켜버린 것 같은 그런 부끄러움을 느꼈습니다. 지금 우리 사회가 겪고 있는 정신적인 혼란과 그 충격의 뿌리는 저는 결국 여기에 있는 것 같습니다. 아이들은 입시 경쟁에 짓눌려서 스스로 선택하고 판단할 능력을 잃어버렸습니다 물이 차오르는 방에서 너희는 가만히 있으라는 그 말만 믿고 구조를 기다렸습니다 이 일을 통해서 우리는 한 사회의 바탕이 되어야 할그 신뢰가 무너진 체험을 한 겁니다 신뢰했기 때문에 죽어야 하는 그런 나라라면 그건 너무나 마음 아픈 현실입니다 그렇다면 우리가 어찌해야 되겠습니까 많은 사람들이 지금 고민합니다. 너무 괴로워합니다. 모두 그냥 떠나야 됩니까? 나라도 떠나고, 교회도 떠나고, 다 떠나야 합니까? 그렇지 않습니다. 그것은 최선의 방법이 아닙니다. 고쳐야 됩니다. 신뢰할 수 있는 나라를 회복하기 위해서, 교회가 바로서야 하고, 성도들이 바로서기 위해서 하나님 앞에 무릎 꿇어야 합니다. 정신 똑바로 차려야 됩니다. 악취가 나는 것이 있다면, 그것을 그냥 놔두면 악취는 사라지지 않습니다. 냄새가 나는 그근원을 찾아서 깨끗하게 청소해야 됩니다. 지금 국민의 분노는 정당합니다. 비단 국가만이 아니라 교회도 새로워져야 되고 국민들 한 사람 한 사람도 변화해야 돼야 될 때입니다. 설령 내가 잘못한 게 없어도 병들고 가난해서 죽음을 선택할 수밖에 없는 그런 이웃들이 우리 주변에 있다면 교회는 욕을 먹어도 마땅합니다 세상이 부패해서 병들고 또 신뢰했기 때문에 수백 명이 죽어야 하는 것이 우리의 현실이라면 교회는 욕을 먹어도 마땅합니다 그것은 교회가 세상에 소금과 빛의 사명을 다하지 못했기 때문에 그 책임에서 벗어날 수가 없습니다 그래도 지금은 우리가 신앙에서 떠날 때가 아닙니다 오히려 이 땅의 교회를 새롭게 하며 건강하게 하고 나가서 우리가 함께 살아가는 이곳을 아름답게 만들어가려고 하는 일에 뜨거운 열정을 갖는 성도들이 늘어나야 합니다. 특히 젊은 청년들이 그런 열정을 품어야 합니다. 옳은 일을 하려다가 핍박받는 사람들을 위해 기도하고 위로해야 합니다. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기기 위해 성령의 검과 말씀의 방패를 들고 나서야 합니다. 자기 자신을 새롭게 하고, 교회를 갱신하려고 하는, 그렇게 결단하는 사람들이 자꾸만 늘어나야 됩니다. 자기를 돌아보지 않는 분노는 맹목적인 분노밖에 되지 않고, 그것은 결국 자기 자신을 해칠 뿐입니다. 여러분, 복음이 부끄럽습니까? 복음대로 살지 못한 우리들이 부끄러운 겁니다. 여러분 진리가 부끄럽습니까? 진리 안에 살지 못하고 세상에 굴복하며 살아온 우리들이 부끄러운 겁니다. 오늘 말씀에서 바울사도는 우리들에게 복음을 부끄러워하지 말라고 말합니다. 초대교회에서 사람들이 복음을 부끄러워했던 것은 십자가라는 걸림돌 때문이었습니다. 십자가의 그 희생이 구원의 일이라는 길이라고 하는 그것을 이 사람들은 납득하기가 어려웠습니다. 지혜를 구하던 헬라인의 입장에서 보면 십자가는 어리석음이었습니다. 투박하기 이를 데 없는 그 십자가 예수라는 한 젊은이의 그 좌절된 꿈이 핏방울이 되어서 흐르는 그 십자가는 실패한 인생의 상징처럼 보였기 때문입니다. 이적을 구하던 유대인들에게도 마찬가지였습니다. 십자가에 달리신 예수가 하늘의 천군 천사를 불러서 십자가에서 내려와 원수들을 물리치는 그런 이적을 나타냈다면 모를까 그 십자가 위에서 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리십니까 그러며 돌아가셨기 때문입니다 그렇다면 21세기를 살고 있는 우리들이 복음을 부끄러워하는 이유가 무엇이겠습니까 무엇보다도 이 시대에 선포되는 복음이 우리의 삶의 경험과 맞지 않기 때문일 겁니다. 현대인들은 치열한 경쟁 속에서 안간힘을 다하며 삽니다. 생업의 현장에 있는 기독교인들도 역시 마찬가지입니다. 그러다 보니까 삶의 자리에서 신앙인으로서의 정체성과 또 직업인으로서의 정체성이 충돌할 때가 있습니다. 그리고 직업인으로서의 정체성에 우리는 더큰 충성을 바치며 삽니다. 양심적으로 살아라 하는 말이 교회의 담장을 넘어서기가 어렵습니다 하나님의 말씀은 우리에게 다른 사람을 복되게 하며 살라고 말씀하십니다 그렇지만 세상은 자기 살 길을 찾아가라고 가르칩니다 주님은 세상의 약한 자들 곁에 다가서라고 말씀합니다 그러나 세상은 출세하기 위해서는 힘 있는 쪽 사람 쪽에 서라고 이야기합니다 이러한 충돌과 혼란 속에서 성도들은 신앙에 충실하기보다는 세속적인 가치관에 충실하게 되는 겁니다. 어떤 갈림길에 섰을 때 신앙보다는 현실을 선택하는 일이 잦아집니다. 그러다 보니까 자기 스스로도 믿는 사람인지 아닌지 의문이 들 때가 있습니다. 그런 분들에게도 나름대로의 고민이 없는 건 아닙니다. 나름대로는 목마름을 가지고 살아갑니다 하지만 그 목마름을 해결할 수 있는 올바른 길에 설 용기는 내지 못합니다 이렇게 삶의 자리와 복음이 서로 부조화를 이루고 있는 겁니다 여기에서 우리는 복음의 능력을 상실하고 있습니다 지금 한국 기독교인의 수를 천만이라고 하는데 그러면 최소한 국민의 5분의 1이 크리스천이라는 말입니다 그러나 과연 그들 중에 예수를 따라 살려고 날마다 애쓰며 살아가는 신자가 얼마나 얼마나 될까 사람들은 예수를 믿기만 하면 구원받는다 이렇게 말합니다 그런데 예수를 믿는다는 것이 무엇인지에 대해서 깊이 고민하면서 그것을 삶에서 살아내려고 하는 그런 실천하려는 사람들은 그리 많지 않은 것 같습니다 입술로 예수를 시인하여 구원을 받는다는 이 말은 로마서 10장 10절에 근거한 말입니다 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 이런 말씀이 있어서 우리는 입술로 시인하기만 하면 구원을 얻는다 이렇게 배워왔습니다 그런데 로마서 10장 10절 전체는 이렇게 되어 있습니다 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 사람이 마음으로 믿어서 의로움에 이르면 입으로 시인하여 구원에 이르게 된다는 그런 말입니다. 그런데 예수 믿기를 교회 생활에 적응하기와 혼돈할 때가 있습니다. 그런데 과연 교회 생활에 적응하는 것에 성공했다고 우리가 과연 예수 믿기에 성공한 것일까 어찌하다 보니까 예수 믿기가 입술로 고백하는 것으로 충분하다는 그런 허위의식에 사로잡혀 있는 것 같습니다. 그러다 보니까 입술의 고백과 삶의 현실이 잘 맞지 않는 일들이 우리 주변에 많이 일어납니다. 적절한 비유인지는 모르겠습니다마는 예를 들어서 이렇습니다. 부부간에 흔히 일어나는 일들인데요. 보통 그 아내들은 남편에게 사랑한다는 고백을 자주 듣고 싶어합니다. 그죠? 그래서 남편들이 밖에서 그런 얘기를 들었어요 아내들이 그런 얘기를 듣고 싶어 한다더라 그래가지고 집에 가서 부인에게 말합니다 사랑합니다 그랬더니 부인이 대든 뭐라 그래요? 말로만 딱 그럽니다 남편들의 정신적 분열과 혼란은 여기에서부터 시작됩니다 예상치 못한 반응이기 때문입니다 거기에 대한 매뉴얼이 없어요 남자들에게는 그래서 이렇게 생각합니다 이 가시나가 나한테 뭘 바라는 건가? 신용카드를 줘야 되나? 아내 여러분, 잘 들으시기 바랍니다. 남편들은 이 한마디에 엄청난 스트레스를 받습니다. 이 사실 그 아내들이 말하는 이 말은요. 립 서비스만 하지 말고 좀 생활해서 좀 표현하면서 살아. 그 뜻이잖아요. 이 이런 우아하고 아주 품이 있는 감성의 표현이에요. 이 아내들만이 표현할 수 있는. 그런데 남자들은, 남편들은 코드가 다릅니다. 아, 또뭐 필요한 게 생긴 모양이구나. 좀 이렇게 물질적으로 생각하는 경향이 있어요. 예수를 믿기만 하면 구원을 받는다는 말은 분명 그저 말로 고백하면 구원받는다는 그런 뜻은 아닐 겁니다. 예수 믿는다는 말은 예수님을 닮아간다는 말이고 그분께서 걸어가신 길을 내 길로 삼아서 걸어간다는 그런 뜻일 겁니다. 우리가 제주도에 올레길 좋다는 얘기 들어봐도 그 길을 걸어봐야 직접 걸어봐야 그 길이 왜 좋은지를 압니다. 길을 걸어봐야 그 길이 참된 진리의 길인 것을 우리가 알게 되는 겁니다. 바울사도가 말합니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 복음은 힘이고 능력입니다. 그런데 여기서 말씀하시는 그 능력은 세상 권력 장악해가지고 하나님의 창조의 세계 다 뒤집어 놓고 파괴하는 그러한 힘을 말하는 것이 아닙니다. 복음의 힘은 자유하게 하는 힘이고 사랑하게 하는 힘입니다. 여러분 자유가 뭡니까? 자유는 어디에 얽매이지 않는 것 그런 상태를 말합니다. 말씀은 우리에게 복음 안에서 자유하라고 하는데 우리가 그런 복음의 자유를 누리지 못하는 것도 우리가 너무 많은 것에 매어 살고 있기 때문입니다. 체면과 돈과 미움과 사랑과 근심과 걱정으로 우리의 영혼은 하루도 평안할 날이 없습니다. 세상은 우리에게 참 평안을, 평안을 가져다 주지도 않을 뿐만 아니라 자유하도록 내버려 두지도 않습니다. 그렇지만 복음의 능력을 체험한 사람은 삶의 모습이 달라집니다. 바울은 고린도우서 6장 8절 이하에서 기독교인의 실존을 이렇게 말합니다. 여러분들이 모두 갖고 계신 그 메시지 책에 나오는 구절로 읽어보겠습니다. 우리는 의심을 받을 때도 있지만 우리의 말에 정직합니다. 세상이 우리를 무시하지만 하나님께서는 우리를 인정해 주십니다. 죽었다는 소문이 돌기도 했지만 우리는 멋지게 살아있습니다. 우리는 거의 죽을 정도로 맞았지만 죽지 않았습니다. 우리는 슬픔에 잠겼지만 항상 커다란 기쁨으로 가득 차 있습니다. 우리는 도움의 의지에 살면서도 많은 사람을 부유하게 합니다. 우리는 가진 것이 없지만 모든 것을 가진 사람입니다. 복음의 능력을 체험한 사람들은 의심과 미움과 정죄하는 마음이 들 때에도 그런 마음을 용서와 화해와 사랑으로 선택할 수 있는 그런 능력을 갖게 됩니다. 비록 우리는 이 세상에서 살아가는 존재이지만 우리는 우리의 삶의 소망을 하늘에 둔 사람들입니다. 성도는 하나님의 뜻에 붙들린 삶을 살아가는 사람들입니다. 이땅 어디에도 메이지 않는 자유, 어떤 경우에도 사랑과 평화를 선택할 수 있는 그런 용기와 힘, 이것이 진리의 능력입니다. 이처럼, 복음을 진정으로 영접한 사람들이 받을 능력은 사랑하는 능력입니다. 이러한 능력을 체험한 사람들은 복음을 부끄러워하지 않습니다. 세상이 뭐라고 하든, 복음의 진실 안에서 빛을 바라며 살아가는 힘을 얻게 됩니다. 바울이 오늘 본문 로마서 1장 17절에서 말한 의인은 믿음으로 말미암아 산다는 말은 바로 이런 의미입니다. 여기서 말하는 그 의인은 하나님으로부터 의롭다고 인정받은 사람을 가리키는 말입니다. 하나님은 자기의 죄의 그 깊이를 자가 깨닫고 하나님께로 돌아오는 사람들을 극률히 여기신다 했습니다. 저는 하윤이가 그렇게 기도를 잘할지 몰랐어요. 굉장히 어려운 그 용어들도 아주 잘 알고 있는 것 같아요 깜짝 놀랐어요 기도하면서 이야 아주 멋졌어요 우리를 궁유리여겨달라는 그런 기도를 할때참 은혜가 됐습니다 하나님께서 우리가 돌아오는 사람들을 궁유리여기시죠 그 하나님입니다 그들을 용납해 주시는 분이 하나님입니다 그래서 이 기독교에서 말하는 구원이라고 하는 것은 하나님으로부터 받아들여지는 체험입니다 좀 어려운 말이죠. 어려운 말로 하면 우리가 하나님께 받아들여졌다는 말은 어뭐 영어로 말하면 justification이라고 합니다. 뭐 독일어로는 r e c t i f i c u g 이라고 하는데 의롭다고 인정받는 것을 말합니다. 그런데 하나님의 사랑에 받아들여진 사람들은 그 하나님을 마음에 모시고 자기를 갱신하며 나가게 됩니다. 이 과정을 일컬어서 뭐라고 그러냐면 성화라고 합니다. 거룩하여짐 거룩하여져감 그래서 하나님께 의롭다 인정받은 사람들은 거룩해져가는 그 성화의 과정을 거치게 되는 겁니다 믿음의 삶이 아름다워지기를 바란다면 우리는 하나님의 마음을 향해 끊임없이 돌아설 수 있어야 됩니다 전 세계를 돌아다니면서 여행하는 그런 여행자라고 해도 언젠가 돌아갈 집은 있기 마련입니다 만약에 돌아갈 집이 없이 돌아다니는 사람이 있다면 그 사람은 떠돌이거나 집시거나 거지일 겁니다. 돌아갈 곳이 없기 때문입니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 이 세상에서 믿음의 백성으로서 제대로 살아가기 위해서는 내가 돌아가야 할 곳이 어디인지 끊임없이 확인해야 됩니다. 그리고 돌아가서 예수 그리스도를 삶의 중심으로 삼고 우리의 삶을 성화에 가려고 하는 노력이 뒤따라야 합니다. 여러분 모든 사람들이 세상이 너무 어둡다고 탄식하고 있습니다. 그런데 정말로 세상이 어둡다면 세상이 왜 이렇게 어둡냐고 탄식하면서 원망만 할게 아니라 비록 작은 불이라도 내 주변을 밝히는 등불 하나를 밝히는 사람이 늘어나야 됩니다. 세상이 더럽다고 비난만 할 것이 아니라 내 주변에 작은 공간이라도 깨끗하게 만들어가려고 수고하는 사람들이 늘어나야 됩니다 세상이 정의롭지 못하다고 나 역시 거기다가 한사 보태면서 사는 것이 아니라 정의로운 공간을 넓혀가려고 애쓰는 사람들이 있어야 합니다 신뢰할 수 없는 세상이라고 나 역시 그렇게 살아도 되는 것이 아니라 나로부터 신뢰의 공간을 만들어가야 됩니다 그리고 그 일에 앞장서는 사람들이 그리스도의 사람들이어야 합니다. 지금 우리의 현실은 부끄럽습니다. 그러나 부끄러워할 일이 아닙니다. 보금이 부끄러운 것이 아니라 그 보금대로 살지 못한 우리들이 부끄럽습니다. 그렇지만 늦지 않았습니다. 보금대로 살지 못한 그 어리석음을 우리가 회개하고 돌이켜야 합니다. 이 땅의 교회가 복음의 능력으로 세상을 밝히기 위해서 지금부터라도 애쓰며 돌아서야 합니다 건강한 교회를 회복하기 위해 성도들이 더 뜨거운 마음으로 기도해야 합니다 교회의 지도자들은 말씀의 순수함을 회복하고 이 땅의 하나님의 나라를 넓혀가는 일에 최선을 다해 노력해야 합니다 주님의 몸된 교회가 세상의 아픔을 보듬어 안을 수 있도록 그래서 아버지의 품이 회복되도록 우리는 노력해야 합니다. 길에서 넘어진 사람은 다시 그 넘어진 그 길을 딛고 다시 일어서야 하듯이 교회를 새롭게 할수 있는 사람은 복음의 능력을 체험한 사람들 뿐입니다. 그리고 세상을 바르게 세워가는 사람들은 그 복음에 붙들린 사람들입니다. 주님께서는 지금도 우리를 기다리십니다. 그리고 우리를 믿어주십니다. 너희는 세상의 소금이라. 너희는 세상의 빛이다. 그렇게 말씀하신 주님이 우리에게 부탁하십니다. 마태복음 5장 16절의 말씀으로 오늘의 설교를 마치겠습니다. 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 주님과 동행하시는 가운데 어두움 가운데 빛을 비추시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 함께 기도합니다.